0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información, visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook, Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. La semana pasada, hermanos, vimos que uno de los resultados de estar bien con Dios es una relación nueva, ¿no es cierto? Tú, tú tienes a Cristo en tu corazón. Has recibido al Señor en tu vida. Tienes una relación nueva, una relación única con los demás. Tienes una relación diferente y mejor con la sociedad. Y esa, es, esa relación, decíamos, está basada exclusivamente en qué? En el amor. Nuestra relación hacia la sociedad, hacia dentro y fuera, está basada en el amor. Por eso veíamos Juan capítulo 13, todos ahí, Juan capítulo 13, versículos 34, 34. Al 35, vean lo que dice ahí, Juan 13, 34, 35. Dice el Señor Jesucristo ahí, nos dice, un mandamiento nuevo os doy. Observen que está hablando el Señor Jesucristo y dice, un mandamiento nuevo os doy. Que os améis, ¿quiénes hermanos? Unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Este dice el Señor es un mandamiento que hermanos? Nuevo Observen ese detalle Este es un mandamiento Nuevo y continúa el versículo 35 y dice en esto Conocerán todos Que son mis discípulos ¿En qué? En que nos amamos Hermanos yo creo que ahí está La falla de muchos de nosotros cuando Hay esas diferencias en la comunidad En la, en, en la vida cristiana hermanos Y hay esas diferencias Y la gente no puede creer que si tú eres cristiano y te llevas así con esas mismas familias cristianas, ¿cómo es posible que tú te puedas identificar y que todos puedan llegar a conocer que somos discípulos de, del Señor? No sé si se dan cuenta de esto. Esto es terrible, esto es grave, porque la gente debe saber que somos discípulos del Señor, que somos cristianos. La parte que nos identifica como sus discípulos es que amamos. Amamos en la manera en que Dios quiere que nos amemos. ¿Están de acuerdo, hermanos? Así que dice, en esto conocerán que todos son mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la marca distintiva, hermanos, que, que, que estudiamos la semana pasada en el cristiano? ¿Cuál es la marca que distingue a un cristiano? El amor, el amor. Es el amor que no solo marca o nos marca distintivamente como cristianos, sino también es ese amor que cumple, ¿qué, hermanos? Cuando tú amas, ¿cumples qué? La ley, según lo dice aquí el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Ahora bien, a manera de resumen, hermanos, vimos que como primer punto que un hombre verdaderamente justo es básicamente alguien que da dinero a la gente y no les cobra intereses. ¿Recuerdan esto? Si llega alguien y te dice... Este, quiero, quiero eh, hay una necesidad necesitamos alimento en casa no, no, no hay ingresos no puedes cobrar intereses bueno eso ya lo estudiamos hermanos. era la parte que nos llevaba al punto hermanos al, 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 al punto principal que vimos y era no deber nada a nadie sino solo que hermanos sino solamente amarnos no es cierto punto uno solamente amarnos eh, este, y no deberle nada a nadie, sino amarnos de, Con un amor verdadero, ¿no es cierto? Y de esta forma cumplimos la ley El versículo 8 dice, no debáis nadie a, na a nada Sino el amaros los unos a los otros Porque el amor al prójimo Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley Así que paga tus deudas, dice el apóstol Pablo Así es Así es como comienza el punto del apóstol Pablo y luego va de allí a una deuda real, una, una deuda que siempre pagamos, una deuda que nunca terminamos de pagar, que es el amarnos los unos a los otros. Dios, mis amados hermanos, ha derramado en nuestros corazones, recuerdan ustedes, esa capacidad de amar, ahí está la gran diferencia en Romanos 5, 5 hermanos clave este versículo, Dios ha derramado en nosotros la capacidad de amarnos, dice que el amor de Dios ha sido ¿qué? derramado ¿en dónde hermanos? en nuestros corazones piénsenlo así hermanos dentro de tu corazón es un manantial es un pozo donde el amor de Dios que pasó en ese, en ese pozo hermanos se desborda, el verdadero cristiano desborda ese amor porque ese amor ha sido desbordado de parte de Dios que es el amor de Dios entonces, se nos ha dado la capacidad de amar. ¿Por cuál razón, hermanos? ¿Porque somos bellos, lindos delante de Dios? No. ¿Por cuál razón? Porque hemos sido salvos en Cristo. Entonces, aquí un, un punto importante, hermanos. Amigos, no vas a poder amar de una manera diferente y especial a menos que seas salvo, a menos que conozcas verdaderamente a Cristo, te das cuenta, y por eso recurrimos, cuando tú eres salvo, recurres a esa nueva capacidad, vas al pozo de tu corazón, ¿no es cierto?, vas y tomas de ese amor, tomas un bote por decirlo así, una jarra, sacas de esa jarra de tu corazón y lo derramas, por decirlo así, ese pozo lleno, derramado de amor, ¿lo derramas a quiénes, hermanos? Estamos capacitados ahora, ¿para qué? Para amar y derramar eso que está siendo derramado en ti, entonces, nuestro amor debe ser diferente, hermanos. Totalmente diferentes. Tú debes amar a, a las personas en sus diferentes dificultades. En medio de las circunstancias que estén pasando, tú debes entender que debes estar ahí amando, ayudando. Si algo distingue el amor, hermanos, si no nos va a dar tiempo de verdad de estudiar todo esto, pero si algo distingue el amor, te, te, te reto a que vayas a 1 Corintios 13 y veas lo que es el amor. Un amor por a alguien que está en una necesidad que probablemente no te la va a comentar, pero mientras te estés relacionando, tú puedas entrar y participar y ayudar por medio del espíritu, por medio de la palabra. ¿Recuerdan ustedes las marcas que podemos tener para amar? Amar no es una emoción, amar no es un sentimiento. Amar, ¿qué decíamos, hermanos? Ir y presentarle la palabra. ¿A quién? A alguien que tiene necesidad. A alguien que no, que, que está batallando en sus diversas áreas, y que grita, grita internamente. Son gritos enormes que tal vez tú no estás escuchando, pero, su, pero está dolido. Hay cosas que deben de cambiar. Hay cosas que las familias están fallando. Ese es el amor, hermanos. No es que somos cristianos y nada más, que venimos el domingo y nada más. Vamos y tomamos de ese amor y con amor amamos a los demás, hermanos. Esa es nuestra gran deuda, ¿no es cierto? Debemos amar a los demás. Esta mañana vamos a continuar con dos características más del amor cristiano. Y voy directo, hermanos, para que nos dé tiempo. El segundo aspecto, el segundo aspecto es cómo Pablo, hermanos, ilustra el acto de amar. Es, esto es impresionante, hermanos, lo que hace el apóstol Pablo aquí, guiado por el Espíritu Santo. Observen bien lo que hace aquí Pablo, Después de que está hablando del amor y la deuda del amor, dice aquí, porque no adulterarás. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Si está hablando del amor, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo creo que estas palabras, hermanos, deben retumbar en nuestro, en nuestro corazón todos los días, en nuestra mente todos los días. Pablo aquí, de una manera tan majestuosa, hermanos, va a ilustrar el amor. Nos muestra cómo la nueva ley que leímos ahorita en Juan capítulo 13, ¿no es cierto?, un mandamiento nuevo, ¿qué? Os doy, nos muestra cómo esta ley real, este nuevo amor real, está aquí. Aquí hay un maravilloso resumen de la ley de Dios, hermanos. El apóstol Pablo da una ley, la ley del amor, y dice que una ley cumple todas las demás leyes. Si tú amas, ¿qué cumples? Todas las demás leyes, ¿no es cierto? Tú cumples esa ley y se cumplen en automático, por decirlo así, las demás leyes. Esto es, los diez mandamientos son estos, hermanos. Todos los diez mandamientos que están ahí, son, son, son los que se cumplen, por decirlo así. Y lo que hace Pablo aquí, nombra cuatro de esos diez mandamientos, ¿se dan cuenta? Pablo nombra cuatro diez, y luego agrega uno más, ¿cuál es? Amar a tu prójimo, como a ti mismo. Todos esos mandamientos, hermanos, se cumplen en la, en la nueva ley, esto es, en la nueva ley del amor. Creo que es increíble, hermanos, mencionar este punto aquí, que Pablo nos está mostrando, que el amor y la ley, es importante entender que el amor y la ley no se oponen, hermanos. ¿Están de acuerdo? Sino que se complementa realmente. El amor es el cumplimiento de la ley, por eso sabemos que no se opone. Es el cumplimiento de la ley. De, de hecho, hermanos, después de tomar toda la totalidad de los diez mandamientos, y, y puedes resumir los diez mandamientos en dos declaraciones, tú tomas tú toma los diez mandamientos y hay dos declaraciones que puedes sacar de ahí únicamente. ¿Cuáles son? Amas, a, a, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Así lo podemos ver, hermanos. Lo podemos resumir así. En esos dos mandamientos tienes que toda la ley, toda la ley y los profetas juntos. Así lo menciona el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 22, 37 al 40. Otra lo vamos a ver. El punto es este, hermanos. Si nosotros como cristianos decimos, ¿cómo puedo cumplir la ley? ¿Cómo puedo guardar la ley de Dios? La respuesta está en dónde, hermanos. En el amor. Te das cuenta, quiero cumplir la ley. Quiero cumplir esta ley. ¿Cómo la cumplo? Amando. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo, hermano. Es lo que vemos aquí en Romanos con Pablo. El amor es el cumplimiento de la ley. Importante que nos quede claro esto, hermanos. Porque es en, la, en base al amor que tú estás obedeciendo la ley de Dios. Así que cuidado, hermanos, cuando tú y yo no nos amemos de la forma en que el Señor nos manda a amarnos Deja eso y, y, y obedece al Señor. Ahora bien, Pablo menciona solo cuatro mandamientos aquí, hermanos, que son el, el, el séptimo, el sexto, el octavo el, y el décimo. No, no, los, no los nombra... Eh, no los menciona en el orden que estamos acostumbrados a saberlos, pero menciona el sexto, el séptimo, el octavo, el décimo y quita o omite, por mejor dicho, aquí omite el quinto y el noveno mandamiento de la segunda mitad de los diez mandamientos que vemos ahí en Éxodo. Bueno, no creo hermanos que, que Pablo haya dicho voy a hacer esto por alguna razón, lo voy no, él, él no se mete en este asunto. Pablo solo está seleccionando, Pablo solo toma una muestra de los diez mandamientos para mostrarnos una verdad, hermanos. Por esta razón, Pablo dice, observen, en el versículo 9, y cualquier que otro mandamiento, ¿se dan cuenta de lo que les estoy diciendo? No es que quiere hablar específicamente de los cuatro primeros mandamientos, de la mitad de los diez mandamientos, sino que dice este o cualquiera, solo toma un ejemplo, ¿se dan cuenta de esto? Es importante entender esto, hermanos, para poder entender el texto. Ahora, realmente solo está mencionando los diez mandamientos, saca cuatro de ellos, Así que Pablo aquí simplemente enumera los cuatro, manda, cuatro mandamientos que están mencionados en Éxodo capítulo 20 y tú ves cómo se repiten en Deuteronomio capítulo 5. Tú puedes verlos ahí después. Así que esta ley, amados hermanos, se resume en esta declaración. ¿Cuál? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se resume en eso, según el texto. Así que la clave para obedecer la ley es el amor. Si amamos vamos a obedecer la ley. Es tan simple como esto, mis amados hermanos. Dice, primero dice, no adulterarás, no cometerás adulterio. ¿Ustedes han escuchado a alguien, a una pareja o alguno de algún matrimonio que alguna vez haya dicho, nosotros hemos adulterado, nosotros hemos cometido adulterio porque nos amamos mucho? Nosotros hemos hemos engañado a mi esposa o a mi esposo porque, porque nos amamos demasiado. ¿Han escuchado que diga alguna pareja esto, hermanos? No. Bueno, no van a decir que sí. No, ¿verdad? Ellos cometieron adulterio. ¿Por porque, porque se amaban muy poco. ¿Estás de acuerdo? Quiero que vean cómo se relaciona el amor con los mandamientos. Ellos adulteraron porque se amaban poco, porque ¿Qué piensan, hermanos? ¿El amor es eso? No, el amor no hace eso. El amor, no, el, el, el amor no, 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 no adultera, hermanos. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? El amor no roba la santidad. El amor no roba la pureza de un hogar, hermanos. El amor no engaña a uno o a otros. El amor no hace eso. ¿Qué es lo que sí lo hace, hermanos? La lujuria. El egoísmo tuyo de querer satisfacer tu carne con otra mujer, con otro hombre o, o sentirte egoístamente mejor, te das cuenta la lujuria si sí lo hace el egoísmo si sí lo hace nunca cometes adulterio nunca cometes fornicación porque amas mucho a tu esposa te dan cuenta de esto lo haces porque amas muy poco a, a, a tu esposa a tu esposo y codicias lo que hay, te das cuenta lo mismo sucede con con la parte de, de, de no matar, aquí está, no matarás, ¿no es cierto? Si amas a alguien, ¿qué vas a hacer? Vas y lo matas, ¿no? Dice la Escritura que a veces que no lo matas eh, físicamente, pero, pero con tus palabras y tus pensamientos y tu odio puedes asesinar a cualquier persona, ¿no es cierto? Pero tú, 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 tú dices, te voy, te voy a matar por amor. No, no haces eso, ¿no es cierto? Si amas a alguien, no necesitas que se te diga que no debes matar, ¿por qué? Porque lo amas, ¿estás de acuerdo? No robarás, por ejemplo, otra vez aquí, no hurtarás. No voy a tomar lo que le pertenece a otra persona si lo amo. Si yo amo a alguien, ¿por qué voy a tomar lo que tiene ese alguien? ¿Te das cuenta de esto? ¿Por qué no lo voy a tomar, hermanos? porque lo amo, ¿no es cierto?, todo lo que hacemos en contrapartida a esto no, es porque hay un desamor, ¿Te das, de, te das cuenta de esto, luego tampoco voy a codiciar, ¿no es cierto?, este, aquí está, eh, pasa lo mismo hermanos, tampoco voy a codiciar lo que tienen, ¿por qué?, porque los amo, ¿no es cierto?, y a veces ese amor se pierde, ¿no? tú codicias lo que otros tienen. Tú quieres lo que otros tienen y progresan en tenerlo, pero tú codicias. Y, y hermanos, aquí es clave. Muchos de nosotros nos vamos a sentir fuera de esto. Pero créanme lo que mucho, muchos de nosotros estamos incluidos en, este, en estos tipos de pensamientos que creemos que no caemos. En realidad sí codiciamos muchas veces, asesinamos muchas veces. Hurtamos en un sentido u otro, ¿te das cuenta? Así que el amor no debe reemplazar la ley, ¿te dan cuenta? El amor y la ley cuando tú amas la ley se cumple, no estamos diciendo que, que lo viejo, esto es la ley, pasa y ahora lo nuevo que es el amor llega y lo sustituye, lo que estamos diciendo es que el amor es lo que Pablo dice aquí el amor es el cumplimiento de la ley, ¿te das cuenta? el amor es darnos un resultado final para que entendamos cómo se puede, hermanos, cumplir toda la ley de Dios, para que entiendas que amando puedes cumplir la ley de Dios. Y lo que Dios busca, hermanos, no es una obediencia externa, porque eso es bien tremendo, hermanos. Tú amas externamente, ¿no es cierto? Los cristianos solemos, y déjame decirlo así, solemos imitar a otros cristianos, y queremos amar de una manera externa. Y Dios, hermanos, no nos manda amar de forma externa. Y eso es lo que dice aquí en este texto, hermanos. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan a los fariseos cómo eran? ¿Cómo eran los fariseos, hermanos? A ellos les gustaría decir, nosotros no cometemos adulterio. ¿Cometían adulterio, hermanos? Sí. Y no matamos. Y, y no robamos. Y no codiciamos. Si tú has leído el, 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 el Evangelio, ¿has, has escuchado al Señor Jesucristo ahí. Pero sus corazones estaban llenos de qué, hermanos, de todo eso, ¿no es cierto? Recuerdan ustedes, y vamos al pasaje para que lo vean, recuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo, y aquí está lo que estoy tratando de decirles a ustedes, el Señor Jesucristo les dijo, dijo respecto de lo que les estoy mencionando en Mateo 23, Mateo 23, versículo 27, observen lo que dice ahí, y no a que lo tengan ahí, amigos, Mateo 23, 27, ¿lo tienen? Dice... Hay de vosotros, escribas y fariseos, qué hermanos, hipócritas, porque sois semejantes, ¿a qué? A sepulcros blanqueados. ¿Cómo son los sepulcros blanqueados, hermanos? ¿Cómo son los sepulcros, eh, sepulcros blanqueados? Por fuera, ¿cómo se ven? Tú, 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 tú bueno, y está, está bien, porque por fuera a la verdad se muestran como, hermanos, hermosos, hermanos. A veces el creyente quiere pensar o quiere tener actos externos que invaten a otras personas, pero no son más que actos externos. ¿Te das cuenta de eso? Y eso no es lo que Dios nos está pidiendo, que tú tengas actos externos de amor hacia las otras personas. Dice el Señor Jesucristo, y sigue aquí, por fuera la verdad se muestran hermosos, más por dentro, ¿cómo es un sepulcro? Por dentro, hermanos. Piénsenlo, qué gran ejemplo nos da el Señor Jesucristo aquí. Por dentro están llenos de qué, hermanos? De huesos muertos y de toda inmundicia. Dios no nos manda a amar este, externamente, hermanos. ¿Se dan cuenta de esto? Dice aquí que estaban cometiendo adulterio con sus mentes, eran asesinos en sus pensamientos porque odiaban a los demás, ¿no es cierto? Robaban todo lo que podían robar, codiciaban lo que otros tenían. Así que si todo lo que tuvieras... Si tú tuvieras todo lo, lo externo, si tú lo tuvieras fuera de la ley externa y todo lo que fuera externo, si tú manifiestas una ley externa, podrías cumplirla, pareciera que la pudieras cumplir. Porque dices, qué bueno, qué hermano tan, tan especial. Porque tú ves sus obras, ¿no es cierto? Exacto, tú ves sus detalles, que parece que todo está bien por fuera. No, es muy probable que haya actos externos y que después al dar la espalda y regreses, la, la persona esté o el, la, el aparente creyente esté murmurando y diciendo mira todo lo que hice me, me explico hermanos así que estos podían parecer ¿no? que, que tuvieras esa, esa estuvieras pudieras cumplir esa ley pero sin cumplir la intención de la ley hermanos parece que la estás cumpliendo pero la intención de amar no lo estás cumpliendo no es cierto la intención es amar desde dónde hermanos desde el interior, ¿no es cierto? Porque esa es la imagen que está Jesucristo con los sepulcros. ¿Tú desde dónde amas? Desde el interior. Ese es el verdadero amor. ¿Te das cuenta? El que se duele, el que todo lo sufre, el que todo lo soporta, es desde el interior. Es desde donde estaban esos huesos muertos, esos, esos huesos secos, es desde ese interior donde Dios ahora ha derramado su, su, su amor, su propio amor de él, para que tú ahora desde tu interior puedas tomar y paliar todo ese amor y darlo a quién, hermanos. Pero no con obras externas, que sí son, Santiago dice, la fe sin obras es muerta. ¿no? Tú puedes obrar externamente, pero lo que estoy diciendo es que es de corazón, con un amor verdadero, interno, de corazón, es por eso que la escritura dice que la intención es que ames, tú debes amar, por eso, por eso está aquí hermanos, tú debes amar, ¿para qué? ¿para qué hermanos? para que no cometas adulterio ¿no es cierto? Es, esa es la intención de la escritura, para que no adulteres, no porque tengas miedo de ser sorprendido por tus parientes, por tus amigos y porque te escondes y te van a atrapar, sino porque amas a quién? a tu esposa, a tu esposo no matas porque no quieres que te atrapen o quieres que, que te sientas muy religioso, pero no matas. ¿Por qué? Porque amas a esa persona. No te vas a atrever a hacer eso. El punto es este, mis amados hermanos. El cumplimiento del mandamiento fluye de dónde? Del corazón que está, ¿qué? Lleno. ¿De qué, hermanos? Amados hermanos, amigos, necesitamos algo tú necesitas ser sano porque toda la vida te la vas a pasar odiando a tu suegra, a tu suegro a tus, a, tus, a tus vecinos a tus amigos incluso a tu esposa o a tu esposo a tus hijos sin salvación sin transformación de, 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 de tu espíritu interior no hay amor ¿te das cuenta de esto? no puede ser derramado y cuánto tiempo, sabes, déjame decirte vas a sufrir toda tu vida Vas a vivir en esa oscuridad y en un desamor y vas a intentar en tus propias fuerzas amar y no lo vas a lograr. Qué gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto, hermanos? Él dio su vida por nosotros. Un amor que todos lo soportan, que no, no dijo nada a sus agresores, ¿no es cierto? Que al contrario a todos sus enemigos les dijo, Padre, perdónalos porque no saben. Eso es amor, hermanos. Aquí tú no dices, padre, perdónanos no, tú sales con el palo y vas y acabas con ellos, ¿no? Porque te agredieron. Entonces, podrías obedecer la ley porque, porque pudieras tener miedo. Hermano? ¿No? El punto es ese, hermanos. El cumplimiento de la ley fluye del corazón. Pero tú dices, voy a obedecer la ley porque no quiero que Dios me castigue. Puede ser por eso, ¿no es cierto, hermano? Tienes miedo, y es posible, hermanos, los hombres muchas veces tienen miedo de, de que Dios tome represalias porque tú no estás cumpliendo la ley y así es la, esa es la verdad, ¿no es cierto? Dios ama a los hombres, pero también ama al pecador, ¿no es cierto? No es esa frase de Dios ama al, al pecador y odia al pecado, No, no hermanos, no. Dios, Dios detesta también al, al, al pecado y al pecador. Por eso hay, va a haber una justicia, ¿te das cuenta? Pero muchos tienen miedo de que Dios los castigue y pueden tener miedo de ese juicio de Dios. Y por eso, ¿qué hacen, hermanos? No, voy, voy a obedecer la ley. ¿Por qué? Por miedo, por miedo, por temor. Esto es correcto, hermanos? No. ¿Eso es correcto? No, en lo absoluto. No lo, no lo estás, no tienes ese, ese temor, no tienes ese... Tienes ese temor, pero está mal, mal habido en tu, en tu mente, en tu corazón. Pero realmente no estás obedeciendo, hermano, ¿no es cierto? No estás obedeciendo la ley, porque el miedo no es el motivo básico para la obediencia. ¿Se dan cuenta de esto Ahora, se los pongo de esta manera. La Biblia no dice, por ejemplo, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. La Biblia dice, hermanos, Temerás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Dice eso, hermanos? No, Porque si dijera temerás, entonces todos a tener miedo, hermanos. Todos a tener miedo, todos a temer, porque eso es lo que Dios quiere, que le tengamos miedo y para que de esa manera le amemos a Él. Eso es ridículo, hermanos. ¿Qué dice? Esa palabra tan especial, ¿qué dice en Mateo? ¿Qué dice en Marcos 22? Amarás, amarás al Señor como, hermano. Tú amas y obedeces la ley y cumplen la ley, ¿por qué? Porque amas, ¿a quién? A Dios, ¿te das cuenta? Eso es lo que dice, dice amarás, no dice temerás, no es por temor. Hermanos, amigos, no tienes que cumplir la ley, no tienes que obedecer las reglas de Dios, los preceptos de Dios, solo porque tienes miedo de Él, esa es una teología incorrecta, ¿te das cuenta? Tú debes ir a la Escritura y ver lo que marca el Señor, lo que dice Dios. Y Dios dice que vas a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. La Escritura dice en Isaías 29, 13, hermanos, dice, y vayan ahí para que lo subrayen también, dice así el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca? Afirmando lo que les estoy diciendo ahorita, hermanos. ¿Este pueblo se acerca a mí ¿Con qué? con su boca, Isaías 29, 13, y con sus labios, me honra, ¿no le suena parecido, hermanos? No, no, somos, somos es como, es como, hermanos, yo veo que la iglesia de hoy es una iglesia muy ligera, ama por unos minutos, por unas horas, y después se olvida, dice el Señor, porque este pueblo, se acerca a mí, con su boca, y con sus labios, me honra, pero con su corazón, ¿qué hermanos?, Observen, con su boca, mi boca, ¿dónde estábamos? Externamente. Yo sé, yo yo hacer circo en la Roma para decir que soy un especial. Amar con mi boca al Señor. Pero el corazón, ¿dónde están? Las emociones, los sentimientos, el, el movimiento del Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿dónde está? En el interior. Y aquí dice el Señor, pero lejos está de mí, porque en su corazón están lejos de mí y su temor de mí, ahí está hermanos, ¿se dan cuenta? No es más que un mandamiento de quién? te va a castigar Señor, si tú no haces eso, te va a castigar Señor, y todo el mundo empezamos a tener. Miedo. ¿qué dice el Señor aquí? Y tú no entiendes que necesitas amor, que necesitas ser salvo, que necesitas el Espíritu de Dios para que se derrame su amor en ti, el miedo lo que hace hermanos, te va a limitar, no es cierto cuando tú tienes miedo por, por, y cumples la ley por miedo qué va qué va a pasar hermano sí 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 se va a limitar a que hagas el mal por miedo no vas a adulterar o, o estás pensando te limita un poco no es cierto su efecto en un sentido es aparentemente beneficioso ya no ya no estoy haciendo cosas así, pero es este este amor cuando tú lo mueves por miedo es un amor incompleto, no es cierto. Debemos guardar la ley no solo por miedo, ese es el punto, sino debemos guardarla, ¿por qué, hermanos? Por amor, por amor. Ahora bien, hay otras personas que guardan la ley por, por interés propio, ¿no es cierto? ¿No? Que quieren destacar, quieren, quieren sentir que no, yo soy el gran cristiano, yo haciendo estas obras y estos actos y ayudando a otros, y, ¿no es cierto? Esos, estos son otro grupo de personas que aman la ley por un interés personal. Lo hacen porque piensan que, que van a obtener algo cuando hacen esto, ¿no es cierto? Hay personas que quieren vivir una vida moral porque sienten que Dios les va a dar algo, que les va a pagar algo por todo lo que están haciendo, hermanos. Pero eso en sí mismo, hermanos, no es un motivo puro. Se dan cuenta? Eso no es puro, no es, no está sano delante del Señor. Eso es el motivo de, de quién, hermanos? De un hombre que egoístamente está haciendo las cosas. ¿Te das cuenta? El punto es este. El punto es que parece que puedes estar obedeciendo aparentemente externamente la ley. ¿No es cierto? Ese es a lo que quiero llegar. Que aparentemente pudiéramos estar obedeciendo la ley de Dios externamente. Oh, es que una... esos hermanos, estas hermanas participan, dan, vienen, hacen. No, hermanos. Pero la verdadera, hermanos, la verdadera intención de la ley es cultivar el amor desde donde hermanos desde el corazón así es como tú cumples la ley la intención de la ley es que desde dentro ames y tú cumplas ¿qué? la ley te das cuenta que no nos equivoquemos en eso hermanos hay la importancia de leer las escrituras recuerdan ustedes hermanos que el señor dijo en Mateo 22 todos ahí Mateo 22 en el versículo 37 Mateo 22 versículo 37 Ahora sí, dice ahí, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Observen, este es el primero y grande mandamiento. Versículo 39, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas, increíble, ¿no es cierto, hermanos? De esto depende todo. De esto depende, de, dice, de estos dos mandamientos, ¿depende qué? Toda la ley. Y los profetas, y piensen en esto que estoy diciendo, hermanos. De ahí depende todo. Ahora, esto es, esto es algo maravilloso. Hasta aquí entendemos esta parte, hermanos. Pues es maravilloso de entender. Entender básicamente con qué amor de formado. ¿De dónde proviene ese amor? La necesidad de la salvación, la necesidad de tener ese, ese espíritu para que el amor verdaderamente sea derramado en mí. Y dejemos de comportarnos como, como sabemos este, con máscaras cristianas, comportarnos. Ahora, vayan a Éxodo 20, hermanos. Vayan todos a Éxodo 20. Déjenme mostrarles, hermanos, Cómo los diez mandamientos son simplemente la ley del amor. ¿Se dan cuenta? Éxodo 20. Vemos que los primeros cuatro de los diez mandamientos, observen, y los siguientes mandamientos se relacionan. Eh, los primeros cuatro se relacionan con Dios. Obsérvenlos ahí. Ahorita los vamos a repasar. Y los siguientes mandamientos Después del cuarto mandamiento Se relaciona con, con, con los hombres Con las relaciones que hay entre los hombres Observen primero el, primero el primer mandamiento Observen primeramente el versículo 3 Que dice No tendrás dioses ajenos Delante de mí Esta es una descripción del amor hermanos No tendrás dioses ajenos Delante de mí Es una descripción perfecta del amor ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque el amor, que es? No tendrás, tú, tú dices, no vas a tener una mujer, una, una, una mujer, tu esposa te dice, no vas a tener otra mujer más que yo, más que yo voy a ser tu mujer. ¿Para cuándo, hermanos? Para toda la vida, ¿no es cierto? Conoce ese amor. Y el mandamiento, ¿qué dice, hermanos? Hablando, los cuatro mandamientos... Primeros mandamientos hablando de Dios, ¿qué dice? No, no, no. no tendrás dioses ajenos. ¿Cómo debe ser tu amor? Leal. Es el amor leal. Esa es una descripción perfecta del amor, ¿no es cierto? En, en primer lugar, el amor es leal. El, el amor es verdadero, hermanos. El amor no, no es un amor voluble. Hoy te quiero y mañana no te quiero. Hoy ya, ya estás chaparrita, gordita, feita, ya no te quiero. Ya no tienes cabello, ya, ya envejeciste, ya, ya no te quiero. No. El amor para Dios, hermanos, es un amor leal, no es un amor voluble. El verdadero amor hacia Dios significa, hermanos, que no hay ningún solo amor por ninguna otra deidad. ¿Te das cuenta de esto? Es increíble que haya personas que son creyentes o aparentemente creyentes, hermanos, y estén confiando en otro tipo de dioses. Y no solo estoy hablando de los dioses que tú puedes elaborar con tus manos, sino todos esos dioses, hermanos, externos, que a veces son nuestro propio cuerpo, nuestro propio dinero, nuestra propia seguridad. Estoy hablando de eso, hermanos. ¿Te das cuenta? Entonces, el amor es leal. Y si amas realmente a Dios, ¿qué, qué, qué, qué pasa, hermanos? ¿Serás leal a quién? Si tú le amas a Dios, ¿qué vas a hacer? ¿Leal a Dios? Ahí está, hermanos. Tú vas a querer todo lo que Dios quiere. Hace, piensa, dice, vas a quererlo hacer. Y aquí será una pregunta para ustedes y para mí. ¿Esto es, ¿Este es nuestro amor? No, no puedo. No. Tengo un compromiso. Me acaba de salir el año pasado. ¿No? Hermanos, ¿eso es el amor leal? Bueno, uno más, otro más. Ver, versículo 4. En segundo lugar, hermanos, el amor es fiel. Fiel. El amor es fiel. Observa, versículo 4 al 6 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. porque qué es fiel, hermano? ¿Te imaginas al hombre que dice está casado con su esposa, su esposo y está viendo aquí a su amiga, a su familia, ¿no? lo guarda, yo te amo a ti, pero aquí tienes familia, su... por cierto es muy real esto, es un muy desviado. El amor a Dios es fiel, hermanos, no se inclina ante nadie, es un amor donde, donde honras a Dios, es un amor donde solamente Él toma lugar en nosotros, porque dice el versículo 5, no te inclinarás a ella ni las honrarás, ¿por qué? ¿por qué Dios? Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Podemos ver aquí, hermanos, que el amor es fiel. El amor respeta a las demás personas, ¿se dan cuenta? El amor es, es un amor verdadero, es un amor fiel. Es decir, cumple la, la promesa. Si tú prometiste amar a tu esposa para siempre, ¿para cuándo la vas a amar Sigues ese objetivo, ¿no es cierto? Sigues el deseo de amarla toda la vida y ¿qué haces? Obedeces. Yo conozco a Dios, quiero obedecerlo siempre, en todo momento, en todo tiempo. Este es otro tipo de amor. ¿Se dan cuenta, hermanos? Este es, por decirlo así, esta es otra dimensión del amor. No es el que estamos acostumbrados a amar. Es una dimensión diferente del amor. Otro, un tercer, este, uh, forma de, de, de amor, hermanos, aquí, en, en los diez mandamientos, los primeros cuatro que estamos viendo que hacen referencia al Señor, el amor es que, reverente, versículo siete, no tomarás el nombre de Dios, de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará al inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Hermanos, les pregunto a ustedes, si tú amas a Dios, ¿Vas a tomar el nombre de Dios, hermano? ¿Vas a maldecir el nombre de Dios? ¿No? Si tú amas a Dios, ¿vas a ser infiel a su palabra? ¿Si tú amas a Dios, ¿vas, ¿vas a ser desleal? ¿No es cierto? ¿Y vas a seguir a otros dioses? Les pregunto, hermanos. No. Entonces, la suma de estos tres primeros mandamientos, ¿a qué nos llevan, hermanos? ¿Tú los cumples en base a qué? Al amor, ¿te das cuenta de esto? Y este último, este último mandamiento, el cuarto referente a Dios, el amor, hermanos, es devoción y adoración pura. Esta mañana yo les mandaba este texto a todos ustedes en el chat, debido, hermanos, a que esto es tan importante. Piénsenlo, tú no puedes decir no llegar a la iglesia cuando es uno de los llamados de Dios a congregarnos juntos. El amor es devoción y adoración a Dios. Éxodo 8, 28 al 11, dice, acuérdate del día de reposo, que en ese tiempo equivalía al día sábado. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Versículo 10, Mas el séptimo día es día de reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Lo que vemos aquí, hermanos, es que el amor se distingue para la devoción y adoración pura y limpia y voluntaria. ¿Te das cuenta de esto? Podemos decir que el amor es, es un amor que, que da su lugar a Dios. Es un amor santo que reconoce a Dios y le da su lugar. El amor se aparta en este sentido para adorar, para, para la devoción a nuestro Dios. Así que si dices que amas a Dios, vas a adorar a Dios, vas a servir a Dios y vas a guardar sus mandamientos. ¿Te das cuenta? Si realmente amas a Dios, vas a ser fiel a toda su palabra, vas a ser reverente a, a su nombre, vas a ser leal al único Dios que existe que es nuestro Dios, así que si te das cuenta, los cuatro primeros mandamientos aquí los diez mandamientos resumen el primero ¿qué creen hermanos? que se me borró aquí y ya empezamos ¿no? así que vean, los cuatro primeros mandamientos aquí hermanos, ¿qué resumen? el primer mandamiento, ¿recuerdan qué decía el Señor Jesucristo? que dice Pablo acá ¿Qué resumen esos cuatro primeros mandamientos de los diez mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Te das cuenta? Resumen el primero. Y, y, y es el gran mandamiento, primero y gran mandamiento, dice la Escritura así, este, que se menciona en Deuteronomio eh, capítulo 6, versículo 5, y que es citado en Mateo 22, 37, la que acabamos de leer. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento ahora, escuchen por favor hermanos si amas o si amo al Señor mi Dios con todo mi corazón, con toda mi alma con toda mi mente ¿vas a tener que preocuparte por cumplir toda esta ley? ¿no? ¿por qué hermanos? ¿por qué no te vas a preocupar por cumplir esta ley? porque si amas a Dios, ¿cuántos dioses más vas a tener? ninguno ¿Solamente vas a amar a quién? Si amas a Dios, ¿cuántas imágenes vas a hacer de Él? Ninguna o de otros dioses. ¿Por qué? Porque vas a adorarlo únicamente a Él. Y si amas a Dios, ¿cuántas veces vas a blasfemar su nombre? Nunca, ¿no es cierto? Y siempre vas a recordar que Él es un Dios santo a quien debes adorar. ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿Qué es el amor? ¿Se dan cuenta de esto? Así que el amor cumple qué, hermanos? Así de simple es, es tan, tan simple como esto este versículo el amor cumple que toda la ley ahora hay seis mandamientos más en, en, en Éxodo y en, en Deuteronomio pero los seis mandamientos restantes son los que Pablo está haciendo referencia realmente aquí en versículo 9 son a los que dice estos y todos aquellos son los que, a los que Pablo está, está haciendo referencia y hablan sobre el amor de Dios no, sobre el amor entre quienes entre los hombres, recuerdan ustedes esto ya acabamos de repasar los primeros que hablan de Dios ahora observen por ejemplo el versículo 12 de Éxodo 20, estamos ahí todavía ¿Qué dice el versículo 20 hermanos vamos a ver que también se relacionan con el amor versículo 20 dice honra a quien Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean, se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. No, esto es terrible, hermanos. Hoy se ha perdido tanto esto. ¿no? Digo, no, no, no quiero verlo en forma legalista, ni mucho menos, pero en mis tiempos, o pregúntenle a los demás hermanos que están más grandes, este, de verdad era imposible que tú trataras a un papá mal y... Y sin embargo, esto ocurría, porque es un mandato desde hace miles de años. Entonces, observa, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Pueden ver, hermanos, en este mandato, que realmente este mandato es una expresión de amor? ¿Qué es lo que quieres como papá? ¿Qué es lo que quieres como papá, hermano? Que te respete, que te honre y que qué? Que te ame, ¿no es cierto? Que te dé honor. Si amas a tu madre y a tu padre, ¿vas a honrarlos? Sí. ¿Te das cuenta? Así que el amor, hermanos, podemos decirlo así, el amor es respetuoso y se inclina ante la autoridad. Eso es lo que es el amor. El amor respeta y obedece a la autoridad. Respeta a aquellos que son dignos de respeto, en este caso tus padres. ¿No es cierto? Versículo 13, observen. No matarás, estamos hablando de las relaciones entre los hombres y el amor. Versículo 13: No matarás, hermano. Claro que no puedes matar, porque el amor, ¿qué hace, hermanos? Si tomas a tu esposa, ¿qué vas a hacer? La matas. ¿No? Si tomas a tu esposa, ¿qué haces? La cuidas, la, la proteges. ¿Te das cuenta? Hermanos, sí, es, y es y de verdad, hermano. Yo creo que nadie puede llegar a todo ese punto tan hasta que Cristo no venga con nosotros y nuestros cuerpos sean transformados y glorificados y esto es corruptible, se vuelve corruptible y esto, este, ya no haya más este, corrupción, pero hermanos, no hay cosa más preciosa que seguir los mandamientos y amar y proteger y cuidar de tu esposa, de verdad, así que tú, tú la vas a proteger, el, 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 este versículo hermano, nos dice que el amor este, ve a cada vida como sagrada, ¿no es cierto?, esto eh, nuestras relaciones no las podemos ver para matarlas, sino que las vemos como sagradas, las vemos como criaturas de Dios, así nos debemos ver nosotros hermanos sagradamente me emociona esto hermanos internamente, no lo puedo expresar pero entienden esto hermanos, es impresionante lo que estamos viendo aquí te das cuenta el amor ve cada vida como sagrada si, si esto lo entendiéramos hermanos de verdad, no, no estaríamos ni por pensamiento hablando mal de una hermana, una hermana, un esposo, un hijo, nada. Ejercitémonos en esto, hermanos. Versículo 14 dice, no cometerás adulterio. Lo saltamos, ¿no, hermanos? Ya lo veíamos, el amor, ¿cómo es, hermanos? ¿Es sucio? ¿Cómo es el amor, hermanos? El amor es puro. ¿Es cierto? Tú no vas a cometer adulterio porque el amor es puro. El amor no contamina a otras personas, hermanos. El amor vive para exaltar lo bueno, lo puro, lo santo. Vive para exaltar, exaltar lo virtuoso, hermanos. Amados hermanos, aquí un paréntesis, no lo tengo aquí, pero amados hermanos, siempre exaltemos a nuestra esposa. Démosle un lugar antes de Cristo, un lugar preeminente. Llevémosla, hermanos. A a la, a la bondad y la majestuosidad que Dios te ha dado una esposa que tienes a tu lado y a la cual puedes amar, a la cual puedes honrar y que le, y que le eres puro y que ella te es pura a ti te das cuenta, este es el, esto es de donde Satanás se toma en las familias para destruirlas destruye los matrimonios, destruye las relaciones hay veces, quieres llegar a consejería para, para, para los asuntos del matrimonio, déjame decirte esto, esto es esto en un sentido es consejería pura. Tú aprende a amar a Dios. Aprende a amar a los hombres. Y vas a ver la calidad de, de relación que vas a tener en tu matrimonio. Porque es el amor el que está ahí. El amor vive para exaltar lo, 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 lo puro, hermanos, lo santo. Versículo 15. No hurtarás, no hurtarás. El amor, hermanos, es desinteresado. No el amor no toma lo que le pertenece a otra persona. En lugar de tomar lo que le pertenece a otra persona, ¿qué hace el amor, hermanos? Da, da. ¿Qué te cuesta? Hermano? No, tú amas a esa persona, ¿qué haces? Das. Pero a veces nos duele tanto, hermanos, dar a otros. Das a esa persona. O sea, en el versículo 16, me apuro aquí, hermanos, versículo 16, ¿no que. ¿Qué? no hablarás con tu prójimo, Ay, esto, esto no debería estar aquí hermanos, no, no lo hacemos, vamos a quitarlo ¿no? No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, el amor hermanos, es veraz, esto es el amor en pocas palabras, ¿qué hace hermanos? No miente, ¿no es cierto? Dar falso testimonio hermanos, algo que es trágico, es que las familias nos reunamos y que incluyamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros propios hijos, y empecemos a hablar mal de las personas. Eso es terrible, hermanos. Yo estoy seguro que ha pasado. Y ese no es un amor verdadero que viene de, de Dios en, en la salvación en Cristo, donde se derrama ese amor. El amor, hermanos, no miente. ¿Te das cuenta? seamos muy cuidadosos, porque entendamos esto, lo que estamos cumpliendo que es la ley. Acuérdense que el Señor Jesucristo dijo, yo no vine a aprobar la ley. ¿Se dan cuenta? Él no vino a quitar la ley. ¿A qué vino, hermanos? A cumplirla. ¿Cómo la vamos a cumplir, hermanos? Amando, Él no la está quitando, sino vino a cumplirla, porque... De tal manera, amor Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Y en eso, hermanos, consiste el amor. Versículo 17, hermanos. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El amor, hermanos, no codicia, sino que se detiene, se, con, se contiene, hermanos el amor se contiene, no codicia a la esposa del vecino, no codicia a la casa del vecino, no codicia a, las, a los ayudantes del vecino no codicia a sus animales no codicia nada del vecino o de otra persona hermanos, se dan cuenta de todo esto hermanos, se dan cuenta de lo que estamos leyendo aquí el amor qué hace entonces hermanos, estamos repasando los diez mandamientos, el amor qué hace cumple qué, hermanos es lo que dice Pablo no, entonces el amor cumple qué? toda la ley que estamos pasando y más allá regresando al versículo 9 de Romanos 13, ahí, ahí mismo está, dice al final observen hermanos cumple la segunda parte de esta gran ley, ama a que como hermanos como a ti mismo. ahí está así que eso resume la ley y eso es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos. Todas estas cosas no cometan adulterio, no maten, no roben, no codicien y cualquier otro de los mandamientos se resume en, este, en estas palabras, se resume en este dicho. Todos estos mandamientos, ¿en qué se resumen, hermanos? Todos juntos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume. Y realmente esta es una cita, no es que estamos viendo un nuevo mandamiento como tal, esto es algo que nos tenemos que profundizar, pero si los digo, desde Levítico 19, esto ya se venía, ya lo venía diciendo el Señor, que deberíamos amar a los otros, tú tú lo después ahí, Levítico 19, 18. Lo que está diciendo Dios en los diez mandamientos son dos cosas entonces, hermanos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las dos cosas que dice? Amarás a tu Dios, amame. Y la otra cosa que dice, y ama a tu prójimo. Eso es lo que dice, ¿verdad? ¿Te dan cuenta de esto? Ámame a mí y ama a los demás. ¿No es cierto? Son estas dos cosas. Eso es todo, hermanos. Esa es la plenitud de la ley. ¿Te das cuenta? De estos dos mandamientos depende, dice Mateo, de estos dos mandamientos depende toda la ley. Piénsenlo bien. De estos diez mandamientos, de todos estos mandamientos depende qué? Toda la ley y los profetas Todo está ahí en esas dos cosas simples Todo está ahí hermanos Así que por, A ver Tienen sus Biblias en sus manos hermanos? Bueno, tomen todos sus Biblias que, que tienen ahí en sus manos ¿Cómo es su Biblia hermanos? Es grande, ¿no es cierto? Y tú la ves y dices ¡guau! Wow, ¿cuánto, ¿Cuánto hay aquí? ¿Cuánta información? ¡Qué gruesa está esta Biblia! ¿No es cierto? ¿Cuánto hay? Y te puedes preguntar ¿Cómo puedo guardar todo esto? ¿Cómo, ¿Cómo puedo saber cuáles son todas las reglas que hay aquí? Oh, sí, sí leyendo mal. Pero ahora que estamos hablando esto, amando. ¿Te das cuenta? Amando, porque así se cumple toda la ley. ¿Te das cuenta? Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y ama a tu prójimo como a ti. Mismo. Así que, piénsenlo, hermanos, no se trata de bonitos muros, de bonitas sillas, de bonitos pastores, que haremos muchos. No se trata de eso. No se trata del de predicador. Hermanos, la verdadera relación con Dios se trata de la salvación, para que tú puedas amar de verdad para que haya una verdadera transformación y que la, que la iglesia, la verdadera iglesia refleje en su amor su relación con Cristo, su relación con Dios y que tiene el Espíritu Santo dentro de ellos hermanos. iglesias hay muchas creyentes no sé cuántos hermanos. verdaderos creyentes no sé cuántos porque el creyente busca la calidad, la comodidad para su propio egoísmo hermanos. Pero tú cumple la ley. Eso es lo que esta iglesia quiere enseñar, hermanos. Y con todas sus deficiencias, cumple la ley de Dios, amando. Lee la Escritura, ve todo lo que hay ahí. Ama a Dios, ama a tu prójimo y todo lo demás será fácil entenderlo, hermanos. Todo será fácil entenderlo. ¿No es cierto? Vas a entender por qué Cristo envió a su Hijo Jesucristo. Vas a entender la relación de la, la redención desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Te será mucho más fácil porque todo está en base al amor, hermanos. Finalmente, rápido, aquí, eh, eh, realmente, hermanos, versículo 10 él nos da un punto más, eh, un tercer punto, un aspecto del amor, es el propósito del amor. Así que el cumplimiento de la ley, ¿qué es, hermanos? Lo vuelve a repetir Pablo ahí, el cumplimiento de la ley es el amor. Esto nos lleva a este punto, último punto. Básicamente ya lo repasamos, hermanos, versículo 8 y 10, ahí lo tienen. Solo les diré esto, hermanos, muy importante, porque el que ama ha cumplido la ley. ¿Sabes cuál era la otra ley? Lo acabamos de ver, ¿no es cierto? La segunda parte de la declaración de, do, de dos partes que tiene Mateo 22, vayan a Mateo 22, ahí lo tenían ya. es la segunda parte de Mateo 22, versículo 37, Vean, dice así, primera parte. Jesús dijo, le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Este qué es, hermanos? El primero y grande mandamiento. Y la segunda parte es esta. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Te das cuenta, Esa es la otra ley, el que ama cumple esta otra ley, ¿no es cierto? La número dos de las dos leyes, de las dos más grandes leyes que hay. Así que el versículo 10 indica que el amor es el cumplimiento, ¿qué hermanos? De, 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 de la ley. Ahora, pon atención bien en esto, hermanos. Alguien que guarda la ley, e insisto en esta parte, hermanos, alguien que guarda la ley legalistamente, por miedo, o alguien que guarda la ley por un interés propio, como lo mencionaba hace un ratito. Nunca puede realmente cumplir la ley. El legalismo nunca hace eso, hermanos. No seamos legalistas en la forma de amar, como lo hacían los fariseos, hermanos. Esto es, puedes detenerte eh, eh, a, a, de cometer adulterio. Puedes detenerte de matar Puedes detenerte de hurtar, Puedes detenerte de mentir Puedes detenerte de codiciar Y de todas las demás cosas Como dice el apóstol Pablo aquí Puedes abstenerte de todo esto Por miedo o un interés personal O un interés propio O querer hacerlo esto por una religiosidad Pero eso no cumple la ley ¿Te das cuenta? Esos actos no cumplen la ley Eso es como hermanos Externo y superficial ¿Se dan cuenta? Eso no es cumplir la ley. El amor puede ser una realidad, hermanos, en nuestra obra. Para cumplirla, tiene que venir el amor a ti. ¿No es cierto? Tiene que estar en, en ti. Ese amor que puede ser una realidad. ¿Debido a qué, hermanos? ¿Cómo se puede hacer la realidad del amor en ti? ¿Debido a quién? A Jesucristo. El amor real viene del Señor Jesucristo. Esa es la verdadera realidad cuando tú tengas a Cristo en tu vida, realmente vas a empezar a amar de una manera diferente. Concluyo aquí, hermanos. ¿Tenemos una deuda o no, hermanos? ¿Cuál es nuestra deuda? Amar. Yo quiero ya esos cheques, hermanos. Yo quiero y que los pongan ahí de, de grandes, cantidades grandes. Hermanos, yo te debo cheques. Vamos a, vamos a hacerlo. Tenemos esa gran deuda. ¿Es posible hacerlo, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué es posible hacerlo? ¿Por qué sí puedo entregar ese amor? Porque Dios me ha cambiado, me ha dado la capacidad de amar. Ahora soy totalmente diferente. ¿Te das cuenta en esto? Entonces, se nos ha dado una orden, una nueva orden. ¿Cuál es? ¿Amar a quienes, hermanos? Y, se nos, y no se nos ha dado esa orden para que la olvidemos, se nos ha dado esa orden para que la hagamos. ¿Cuál es esa nueva orden? ¿Cuál es esa nueva orden? ¿Amar a quién, hermanos? Al prójimo. Por eso, hermanos, cuando salgamos de aquí, a veces no me da tiempo, yo acostumbraba y, y extraño tanto eso, parar en la puerta porque, les decía a los hermanos, cierren esas puertas y nada pasan por ahí. Por, por la única y exclusiva razón de quererte saludar y amarte en ese momento. No, somos la familia de Dios. Tú y yo somos los que tenemos que amarnos tú y yo somos los que vamos a permanecer eternamente con Dios en un futuro y estamos practicando esa relación de amor que un día se cumplirá en su plenitud estando en la presencia de Dios. Cuando salgas de aquí, habla a otros, ama a otros, entrégate a otros, no lo hagas externamente para que te exaltes, para que otros vean lo grande que eres como cristiano, hazlo porque amas a Dios, hazlo porque amas a esa persona que está en dificultades, que tú no sabes si está en depresión, que tú no sabes si está en escasez, que tú no sabes si tiene un problema familiar, que tú no sabes si, si sus hijos están batallando o su relación matrimonial está batallando, y que tú no sabes cuáles son las necesidades por las que no está llegando a la iglesia. Ama a esas personas, no te vayas de la iglesia así, practica tu amor, paga tu deuda, eso es una obligación, eso es lo que Dios nos ha mandado a todos, Pagamos cada día nuestra deuda, nuestra cuota que ya está vencida de amor a los demás. Pregunto, hermanos. Dios nos exhorta a hacerlo y el Espíritu Santo te va a ayudar a hacerlo. No nos neguemos a pagar esa deuda del amor, hermanos. ¿Se dan cuenta qué importante es este tema? ¿Y saben por qué es importante? Porque el que no ama a Dios, dice Primera de Juan, el que no ama a Dios no ha conocido. Dios, ¿es verdad? ¿te, te das cuenta de lo que dice Juan? el que no ama a Dios no ha conocido a Dios ¿por qué no le ha conocido a Dios? porque Dios dice que me da Dios es amor todo empata, hermanos. todo empaña. a veces queremos preocuparnos por otros temas bíblicos pero estamos tan empañales en el sentido de amarnos hermanos que por eso la iglesia no se desarrolla. Es el amor a Dios y el amor al prójimo. Eso te identifica como su discípulo. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por el amor que nos has dado en nuestro Señor Jesucristo. Y gracias Dios porque nos enseñas por medio de tu espíritu guiando al apóstol Pablo, Señor. En esta carta tan hermosa a los romanos, en donde, Señor, sabemos que tú siendo amor nos pides, Padre, que, que amemos a otros, Señor, con un amor especial, que amemos a otros como tú nos has mandado a hacerlo. Mi Dios, guíanos en esta verdad, ayuda a esta iglesia, Señor, a que mostremos, Señor, en base a toda la doctrina y teología que nos has enseñado en esta carta, amarte a ti y amar a los demás. Bendito seas, Padre, por tus verdades y que la gloria y la honra sean eternamente para ti, Señor. Amén.